0: Contagioso de Jonah Berger. ¿Cómo conseguir que tus productos e ideas tengan éxito? Contagioso de Jonah Berger explica las claves de la transmisión social del boca a boca y del fenómeno que hoy conocemos como viralidad. ¿Qué hace que unos contenidos se difundan masivamente frente a otros que pasan desapercibidos? Los éxitos virales nacen o se hacen. El autor expone en su obra los ingredientes que tienen en común miles de casos de productos, ideas y comportamientos que lograron la popularidad y que ha analizado a lo largo de su trayectoria. En este libro Box Pack vamos a aprender cómo funciona la influencia social para hacer que nuestros proyectos sean compartidos y adquieran la máxima notoriedad pública. Berger, presenta seis principios que debe reunir todo contenido contagioso. El primero es la moneda social o qué imagen da de nosotros aquello de lo que hablamos. El segundo son los activadores, es decir, cómo podemos recordarle a la gente que hable de nuestros productos e ideas. El tercero es la emoción o lo que es lo mismo, de qué manera podemos crear mensajes que provoquen sentimientos en los demás. El cuarto es la publicidad, es decir, ¿la gente puede ver que otros están utilizando nuestro producto o comportándose como queremos? El quinto es el valor práctico o cómo podemos generar contenidos que sean útiles. Finalmente, el sexto son las historias, es decir, ¿de qué forma podemos presentar nuestra idea en un relato más amplio? Conozcamos en primer lugar los factores que determinan que un mensaje triunfe o no. Acto seguido, veremos con más detalle en qué consiste cada uno de esos seis principios y cómo implementarlos en nuestros productos e ideas. Los secretos de la viralidad. Las epidemias sociales tienen siempre su origen en un pequeño grupo y a partir de ahí se van extendiendo persona a persona como si fuera un virus uno de los motivos por los que hay productos, ideas o actitudes que se ponen de moda es porque simplemente son mejores que otros. Su precio más barato puede ser otro factor importante. También la publicidad juega un papel crucial. Sin embargo, aunque estos tres condicionantes vayan de la mano por sí mismos, no garantizan el éxito. Un claro ejemplo lo tenemos en YouTube donde los vídeos son gratis, casi ninguno recibe apoyo publicitario y triunfan muchos que no tienen calidad. La influencia social y el boca a boca siempre resultan determinantes. Las recomendaciones que hacemos a la gente y aquellos temas de los que hablamos con nuestro entorno tienen un impacto notable en lo que esas personas piensan, leen, compran y hacen. Todos somos prescriptores de productos o ideas, aunque con frecuencia ni seamos conscientes de ello. De hecho, el boca a boca representa entre el 20 y el 50% de las decisiones de compra. La publicidad tradicional sigue teniendo su peso, pero no es nada en comparación con la potencia de la influencia social del boca a boca. Los anuncios siempre van a contarnos las bondades del producto, mientras que nuestros amigos nos dirán la verdad sobre si realmente vale la pena o no. Además, el boca a boca es más directo. Quien te recomienda algo, lo hace porque sabe que estás interesado en eso. La publicidad tradicional difícilmente puede atinar tanto a la hora de hacer llegar su mensaje. Por esa razón, los clientes recomendados por amigos... Gastan más, compran más rápidamente y son, en general, más rentables. ¿Cómo provocar el boca a boca? Lo bueno de esta técnica es que está al alcance de todo el mundo. No es necesario invertir grandes cantidades de dinero para que tu proyecto corra de boca en boca. Basta con que la gente hable de él, pero ¿cómo se logra eso? Muchos creen que hoy en día la clave está en las redes sociales. Aquí es donde Jonah Berger rompe un gran mito. Este autor sostiene que solo el 7% de la comunicación boca a boca se produce en internet a pesar de los miles de millones de personas que lo usan a diario. Su argumento es palmario. Pasamos varias horas al día conectados, pero son muchas más las que no lo estamos. Durante ese tiempo conversamos con los demás. Sin embargo, los mensajes en las redes sociales son más fáciles de ver y cuantificar que las charlas que mantenemos a lo largo del día. El autor también desmonta la creencia de que los mensajes llegan a más gente a través de Internet. Es cierto que potencialmente tienen más alcance, pero otra cosa es que se reciban y se lean. Las conversaciones offline son a su juicio más frecuentes e influyentes que las que se mantienen en las redes sociales. Al fin y al cabo estamos hablando de tecnologías, no estrategias. Comprender la psicología del intercambio o por qué la gente habla de algunas cosas más que de otras resulta fundamental, ya sea en el mundo real o en el virtual. Otra idea generalizada que quiere derribar Jonah Berger en su libro es la de que existan personas capaces de convertir en viral aquello de lo que hablan. Un contenido que es contagioso lo será independientemente de la persona que hable de él o de su número de seguidores. Muchos han aventurado que es una cuestión de puro azar lo que lleva a un producto, idea o comportamiento a ser viral. Otras teorías apuntan, tras analizar algunos casos de éxitos virales, a que el humor o la ternura serían elementos clave. Sin embargo, esas conclusiones son sesgadas, ya que pasan por alto que hay muchos contenidos que reúnen esos requisitos y no triunfan. Hay que fijarse tanto en los éxitos como en los fracasos para entender qué motiva en realidad a la gente a compartir cosas. Berger cuenta el caso de Tom Dixon con el fin de mostrar que los contenidos no nacen virales sino que cualquiera puede llegar a serlo. Este ingeniero creó en 1999 Blendtec, una empresa de batidoras de gran calidad. Después de varios años y a pesar de los buenos que eran sus productos, nadie los conocía. Dixon Contrató entonces como director de marketing a George Wright, un compañero de universidad al que apenas pudo dar presupuesto para su área. Al poco de empezar a trabajar, George vio a Tom tratando de romper las batidoras para comprobar su potencia y resistencia. Entonces tuvo una idea que las haría famosas. George grabó a Tom triturando con las batidoras un puñado de canicas, pelotas de golf e incluso un rastrillo. Subió los vídeos a YouTube y se produjo la magia. Esta campaña, con 50 dólares de presupuesto inicial, hizo que en dos años las ventas al por menor de sus batidoras aumentaran un 700%. Cualquier producto puede convertirse en contagioso, por muy aburrido o simple que parezca. A lo largo de sus años de investigación, Berger identificó una serie de atributos comunes en productos que llegaron a ser virales. Estos elementos le permitieron crear una especie de receta con la que se pueden cocinar mensajes con más probabilidades de hacerse populares. Veamos cuáles son esos ingredientes y cómo obtenerlos. Dime de qué hablas y te diré qué imagen tienes. Aquello de lo que hablamos influye en la imagen que los demás tienen de nosotros. Es una moneda social. Compartimos cosas que nos hacen quedar bien ante otros. Es un comportamiento inherente al ser humano. Cuando los niños hacen un dibujo o completan un rompecabezas, enseguida quieren enseñárselo a sus padres, profesores o amigos. Ese afán se mantiene durante toda la vida de la persona. De hecho... Las investigaciones señalan que más del 40% de los temas sobre los que hablamos responden a experiencias o relaciones personales. Tampoco es casual que la mitad de los mensajes que publicamos en Twitter se centren en lo que hacemos o nos sucede. No se trata solo de vanidad. Dos neurocientíficos de Harvard descubrieron que revelar información sobre uno mismo es intrínsecamente gratificante. Nos gusta hablar sobre nosotros mismos, pero ¿qué es lo que determina que lo hagamos más de unos determinados asuntos que de otros? Las personas juzgamos a los demás basándonos en su aspecto, en las cosas que poseen, en sus gustos y también en aquello de lo que hablan. Elegimos hablar sobre temas que creemos que causarán una buena impresión entre nuestros familiares, amigos o compañeros de trabajo. Intentamos ser o parecer ingeniosos, divertidos o inteligentes, lo cual condiciona de forma directa aquello sobre lo que hablamos o los mensajes que compartimos. Ahí reside la clave de por qué nos gusta tanto revelar secretos es la moneda social que nos hace quedar bien al compartir una valiosa información con otros. Muchos negocios aprovechan ese factor para convertirse en marcas hallazgo de las que hablamos para que los demás vean que estamos a la última o nos enteramos de todo. Las empresas y organizaciones que quieran provocar el boca a boca han de acuñar esa moneda social, proporcionando a la gente una forma de quedar bien al hablar sobre sus productos e ideas. Jonah Berger apunta que hay tres formas de lograrlo. La primera es encontrar la excepcionalidad interna. La segunda es aprovechar la mecánica de juegos. Y la tercera es hacer que la gente se sienta privilegiada. Veamos en qué consisten. Una de las formas de aportar moneda social a la gente es ofrecer una información excepcional. Nos gusta poder compartir algo extraordinario con los demás. Buscar la aprobación social es una motivación humana fundamental. El autor cuenta que examinó con su equipo más de 6.500 productos y marcas de todo tipo en Internet para analizar la relación existente entre la percepción del público y la frecuencia con que se hablaba de ellos. La conclusión fue que lo interesante y lo sorprendente se comparte siempre más, sea del ámbito que sea, el producto o la idea. Además, la historia que se transmite de una persona a otra se vuelve con el paso del tiempo cada vez más extraordinaria. Unos detalles se pierden y otros se exageran, como en el juego del teléfono loco o el teléfono estropeado. La clave para encontrar la excepcionalidad interna es pensar qué es lo que hace que algo sea más interesante sorprendente u original. Cualquier producto, idea o conducta puede serlo. Dos maneras efectivas de lograr que algo se vea excepcional son generar sorpresa, rompiendo con lo que la gente espera, como por ejemplo vender un sándwich de carne de Kobe y langosta que cueste 100 dólares, y crear misterio y controversia, como ocurrió con la película El proyecto de la bruja de Blur. Veamos ahora cómo podemos aprovechar el segundo método, la mecánica de juegos. Berger presenta este método con el ejemplo de los programas de fidelidad de las aerolíneas que te ofrecen ciertos beneficios conforme más viajes con ellas. Millones de personas son fieles a una compañía aérea, hacen escalas sin necesidad e incluso vuelan a horas intempestivas solo por acumular puntos. Esos puntos les dan derechos a ventajas o descuentos que luego la mayoría, paradójicamente, nunca canjea. Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque es un juego. Una buena mecánica de juego hace que la gente se sienta enganchada, motivada y siempre quiera más. Las puntuaciones nos motivan especialmente cuando estamos cerca de conseguirlas. La comparación social también nos incentiva porque por encima de cómo nos va, nos preocupa cómo estamos en relación con los demás. La mecánica de juegos ayuda a crear moneda social. El hecho de que nos vayan bien las cosas nos hace quedar bien. La clave está en que mientras mostramos al mundo nuestros logros, estamos hablando de las marcas y los ámbitos donde hemos triunfado. Los concursos cuyo ganador se decide por votación popular son una buena herramienta para que las empresas vayan de boca en boca sin recurrir a la publicidad. Los propios participantes la harán para obtener apoyos. El tercer sistema que expone Berger para acuñar moneda social es hacer que la gente se sienta privilegiada. Las ofertas de disponibilidad limitada o apelar al factor de la urgencia para una compra son dos formas de incitar el deseo de la gente por los productos o servicios. La escasez y la exclusividad de estos hacen que muchos clientes se sientan privilegiados por tenerlos. El fundamento es sencillo. Si yo accedo a algo difícil de comprar y que no todo el mundo tiene, me sentiré especial. Además, Valoraré más ese producto o servicio y también lo promocionaré voluntariamente al estar convencido de que decírselo a los demás me hará quedar bien. Aprende la magia de activar los estímulos del entorno. Cada día participamos en más de 16 episodios de boca a boca. Estas conversaciones son tan habituales y naturales que ni nos percatamos de ellas. Cuando un producto nos satisface, Estamos encantados de hacer correr la voz, pero para que nos guste, primero tenemos que conocerlo y consumirlo. Los activadores favorecen que eso ocurra. Los activadores son estímulos que hacen que la gente piense en elementos relacionados con algo en concreto. El objetivo a la hora de diseñar nuestros productos o ideas será que se vinculen con esos impulsos presentes en el entorno de los clientes. Cuanto más se active algo, más frecuentemente nos vendrá a la cabeza y más éxito tendrá. El autor del libro contradice a otros estudiosos del boca a boca que sostienen que nadie habla de empresas o productos aburridos. Berger descubrió este sorprendente hecho durante una investigación en la que analizó cientos de campañas de clientes de sectores muy dispares. La metodología empleada le llevó a la conclusión de que no hay correlación entre los niveles de interés, novedad o sorpresa de un producto y el número de veces que la gente hablaba de él. De hecho, a menudo importa más el cuándo que el cuánto. El investigador diferencia entre el boca a boca inmediato y el continuado. Ambos resultan valiosos, pero según el producto o idea que queramos promocionar, nos interesará fomentar más uno que otro. Berger verificó que los productos interesantes no eran objeto de un boca a boca continuado más de lo que lo eran los aburridos. Su búsqueda de saber qué factor impulsa que se siga hablando de algo en el tiempo le llevó hasta los activadores. Algunos pensamientos son más intuitivos y accesibles que otros. Los estímulos del entorno determinan qué nos viene primero a la mente. Esto es clave, porque las ideas nos llevan a la acción. Por ejemplo, la empresa de golosinas Mars notó un sorprendente aumento de ventas cuando la NASA lanzó una misión a Marte. La atención mediática sobre la sonda Pathfinder en Marte hizo de activador que le recordó a la gente las barritas de chocolate. Mars era sin embargo solo el apellido del fundador de la empresa y nada tenía que ver con el planeta rojo. Se ha demostrado también que hacer sonar música francesa o alemana en un supermercado incrementa las ventas de vinos en Francia y Alemania respectivamente. El lugar donde uno está o hace algo también condiciona notablemente sus acciones. Los activadores no solo nos hacen pensar en algo, sino que también fomentan el boca a boca continuado. Si pensamos con frecuencia en un producto, por rutinario o anodino que sea, acabaremos hablando de él. Tener algo en mente equivale a tenerlo en la punta de la lengua. Es más importante encontrar el contexto idóneo que volverse loco buscando un buen eslogan para una campaña. El mensaje debe aparecer en el entorno cotidiano de nuestro público objetivo. Por otra parte, los activadores explican que incluso una crítica negativa aumente las ventas de un producto solo por el hecho de informar y recordar a la gente su existencia. Una táctica muy útil para que un producto triunfe o se revitalice es ampliar su hábitat. Por ejemplo, KitKat atravesaba momentos bajos hasta que relanzó sus ventas gracias a una campaña que vinculaba estas barritas de chocolate con el café. Esa relación mostrada en los anuncios hacía que la gente se acordara de KitKat y le apeteciera comerse uno cuando tomaba café. Los productos e ideas tienen, en su mayoría, una serie de activadores naturales. Cuando no son suficientes, hay que crear nuevos vínculos con estímulos presentes en el entorno. La competencia puede ser uno de ellos. Los expertos la denominan estrategia del parásito venenoso, ya que inocula astutamente veneno, tu mensaje, en el mensaje del rival, convirtiéndolo en un activador del tuyo. Un ejemplo fue una campaña antitabaco, donde un vaquero que recordaba al de Marlboro le decía a otro que tenía un enfisema pulmonar. La frecuencia es otro factor determinante en un activador. Kit Kat eligió el café en lugar del chocolate caliente porque el primero se consume todo el año, mientras que el segundo, aunque casara mejor con el producto, es más estacional. La frecuencia, por lo tanto, debe compensarse con la fuerza del estímulo. Cuanto más exclusivo, nuevo y original sea el vínculo, más eficaz resultará. A veces, también es crucial que los activadores estén cerca de donde tiene lugar la conducta deseada. Elegir el momento y lugar oportuno condicionará que algo se venda o no. ¿Dónde vive tu público objetivo o el momento del día o del año en que se lanza una campaña? Son activadores a tener muy en cuenta. Por ejemplo, un estudio de Berger reveló que cerca de Halloween la gente es mucho más propensa a pensar en productos asociados con el color naranja, es decir, el propio de las calabazas. Los activadores son, como vemos, la base del boca a boca y del contagio. Recapitulando, podemos decir que la moneda social hace que la gente hable de algo, pero los activadores hacen que sigan hablando. Toca la fibra sensible de la gente y conquistarás el mundo. Compartimos algo cuando nos importa. Las emociones impulsan a la gente a actuar, nos hacen reír, gritar y llorar y nos hacen hablar, compartir y comprar. A la hora de difundir nuestros productos o servicios debemos hacer que provoquen sentimientos en lugar de citar estadísticas o proporcionar información pura y dura sobre ellos. Berger expone el caso del éxito viral de un artículo científico sobre las teorías dinámicas de gases y fluidos en la investigación médica, un tema que a priori no resulta nada apasionante para el común de los mortales. Sin embargo, el artículo que se titulaba «La tos misteriosa filmada» contenía una foto muy llamativa que plasmaba físicamente como es la tos. La gente lo compartió por la emoción que le suscitó poder ver algo que nunca antes había contemplado. Un contenido se convierte en viral cuando muchas personas lo comparten al mismo tiempo. El autor del libro se preguntó si existía algún patrón sistemático cuando eso ocurre un análisis de casi 7.000 artículos de prensa procedentes de las listas de los más compartidos le sirvió para descubrirlo. El interés y la utilidad se vislumbraron como primeros presuntos culpables de la viralidad de los contenidos. Sin embargo, los artículos científicos presentes en la lista rompían esa teoría. Burgos llegó así al descubrimiento del poder del sobrecogimiento. Un sentimiento de fascinación y asombro que impulsa a la gente a compartir artículos como el antes citado sobre la tos. Es la sensación que todos experimentamos al ver a Susan Doyle cantando por primera vez en Britain's Got Talent, uno de los vídeos más virales de la historia. La pregunta era entonces si otras emociones tenían el mismo efecto. Al fin y al cabo, compartir emociones une, es como un pegamento social que mantiene y refuerza las relaciones. Sin embargo, Berger comprobó que no todos los contenidos emotivos tienen las mismas probabilidades de ser compartidos. El resultado al experimentar con artículos que transmitían tristeza fue que la gente era más reacia a compartirlos. La lógica llevaba a pensar en la posibilidad de que las emociones positivas favorecieran la viralidad y las negativas en cambio la inhibieran. Su estudio así lo confirmó. No obstante, Berger decidió probar con otras dos emociones negativas, la ira y la preocupación, para asegurarse de que las conclusiones fueran válidas. Y ahí se le rompieron de nuevo los esquemas. Los artículos que promovían esos dos sentimientos tenía más opciones de entrar en las listas de los más compartidos. El investigador se dio cuenta de que lo que resulta determinante es la excitación fisiológica, la cual conlleva un estado de activación y disposición para actuar. La dualidad de las emociones positivas o negativas queda ahí ya fuera. La ira y la preocupación por un lado, y el entusiasmo y el sobrecogimiento por otro, se sitúan en ambos extremos, pero las cuatro comparten que provocan excitación. En cambio, la tristeza y la satisfacción, dos emociones también antagónicas, causan el efecto contrario, pues reprimen la acción. Subestimar el poder de la excitación le costó un buen disgusto a United Airlines. Esta compañía aérea se negó a pagar unas guitarras que su personal le rompió a una banda de música al embarcar los equipajes en un vuelo. El vocalista, fruto del enfado, hizo una canción contando lo ocurrido y el vídeo fue uno de los 10 más virales del año. La compañía vio bajar sus acciones un 10% en cuatro días. Cualquier producto o idea es susceptible de centrarse en los sentimientos por más que a primera vista no le veamos un gancho emocional. Berger cita el libro Pegar y pegar donde Chip y Dan Heath instan a usar los tres porqués para encontrar el núcleo emotivo de una idea. Se trata de escribir primero por qué crees que la gente hace algo y a continuación preguntar por qué es importante tres veces. Cada vez que lo hagas, apunta tu respuesta y te darás cuenta de que profundizas cada vez más para descubrir no solo el núcleo de una idea, sino también la emoción que se esconde tras ella. Debemos prender la mecha de emociones con un alto grado de excitación. Incluso las emociones negativas como el asco, correctamente usadas, pueden impulsar el boca a boca. Jonah Berger fue un paso más allá al demostrar que ya no es sólo la excitación emocional sino también la física la que favorece que compartamos cosas. El experimento reveló que un grupo corriendo sin moverse del sitio resultó más proclive a compartir contenidos que otro grupo que estaba relajado. Finalmente, un truco cuando buscamos que se compartan nuestros contenidos es encontrar a personas que ya estén encendidas emocionalmente, pues son más propensas a compartir con los demás. Lo que no se ve es como si no existiera. Un factor clave para que los productos o ideas triunfen es su visibilidad pública. Si una persona ve a otras hacer o comprar algo, es más probable que ella también lo haga la observabilidad es la que nos hace entrar a un restaurante que está lleno al pensar que si hay tanta gente es porque es bueno. También es el motivo por el que algunos programas de humor hacen sonar las famosas risas enlatadas. Las personas solemos imitar a los que están a nuestro alrededor porque sus elecciones nos proporcionan información. Los psicólogos lo denominan la prueba social. Los camareros echan algunas monedas e incluso algún billete pequeño en el bote antes de comenzar su turno. Si los clientes ven que está vacío, pueden pensar que nadie deja propina y ellos tampoco la dejarán. Esta mentalidad gregaria la aplicamos a todo, para bien o para mal. Una trabajadora social que entró a trabajar en la Universidad de Arizona descubrió que las campañas para concienciar a los jóvenes de que no abusaran del alcohol no solo no funcionaban, sino que tenían el efecto contrario. Los anuncios estaban visibilizando que la mayoría bebe mucho. Aunque individualmente la mayoría pensaba que emborracharse no es algo bueno, bebía mucho porque el resto lo hacía. Esto ocurre, apunta Berger, porque la conducta es pública y los pensamientos son privados. El conocido dicho de «¿Dónde va Vicente?», «¿Dónde va la gente?», Plasma la tendencia humana a copiar al resto, pero obviamente solo podemos copiar cuando vemos lo que los demás hacen. La observabilidad y la influencia social que van íntimamente unidas tienen un peso capital en el éxito de un producto o idea. Ambas son capaces de inducir a la acción o la compra. La cuestión es cómo conseguir que algo tenga visibilidad pública o que no la tenga en el caso de que queramos evitar una conducta. Un paso lógico para lograr que una idea o un producto sean observables es que pasen de la esfera privada a la pública. Un ejemplo de ello es la Movember Foundation, que a partir de una acción particular de un grupo de jóvenes que se dejó bigote para concienciar sobre el cáncer de próstata, convirtió ese gesto, en un movimiento mundial. Otra forma de publicitar los productos o ideas, muy indicada para empresas u organizaciones sin grandes recursos, es diseñarlos de modo que se anuncien a sí mismos. Una de las claves del éxito de Hotmail fue que en cada correo que se enviaba desde su plataforma incluía una promoción implícita del servicio. Apple y BlackBerry Copiarían luego la fórmula con el famoso enviado desde mi iPhone o enviado desde mi Blackberry. Mientras tu producto se consume, se anuncia a sí mismo, pero ¿qué ocurre el resto del tiempo o cuando el público elige otro? Existe una manera de que el tuyo siga teniendo visibilidad. Berger se refiere a ella como residuo conductual. Se trata de los restos o vestigios físicos que las acciones, productos o conductas dejan tras de sí una vez consumidos y que facilitan la imitación e incluso el boca a boca. Las bolsas de los negocios cuyas marcas tienen valor de moneda social son un residuo conductual. El merchandising de algunos eventos como polígrafos, llaveros, tazas, camisetas y demás artículos que llevan el logo de la organización, también lo es. Las personas que hablan en internet de un producto o servicio están produciendo un residuo social al que pueden acceder otros más tarde. Finalmente, las personas que hablan en internet de un producto o servicio están produciendo un residuo social al que pueden acceder otros más tarde. Por eso, tantas empresas colocan en sus webs los botones para compartir en las redes sociales. Compartir es vivir. A la gente le gusta transmitir información útil que los demás puedan aprovechar. Compartir contenidos valiosos nos hace sentir bien y también sirve para estrechar lazos, aun cuando los otros no estén en tu mismo lugar. Por esa razón, si dotamos de valor práctico a nuestros productos o ideas, estaremos favoreciendo que se conviertan en contagiosos. Todo tiene un valor práctico, lo complicado es destacar entre el resto. Ahorrar dinero o tiempo y ayudar a otros a tener experiencias positivas, es lo primero que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en lo que es un valor práctico. Cuando vemos una oferta extraordinaria, no nos resistimos a hablar de ella o a comunicársela a quienes creemos que le puede interesar. El reto es hallar el modo de que nuestros productos sean vistos como una ganga por parte de los potenciales compradores. En estos casos... El descuento aplicado al precio tiene la palabra, pero no siempre la última. Pongamos por caso que quieres comprarte una barbacoa y encuentras dos ofertas sobre el modelo que deseas. En la primera, su precio original era de 350 euros y ahora está rebajada a 250. Te ahorras 100 euros. En la segunda, su precio original era de 255 euros y ahora está rebajada a 240. ...te ahorras 15 euros. Quizá estés en el grupo del 75% de las personas... ...que se quedaría con la primera oferta... ...porque su descuento es mucho mayor... ...sin embargo, si te fijas en el precio final... ...que es lo que importa... ...con la segunda oferta... ...te sale más barata la misma barbacoa. Aquí es donde entra en juego la psicología de las ofertas... ...que se fundamenta en que los juicios y decisiones de la gente... No siempre son racionales u óptimos. La teoría de las perspectivas, formulada por los Nobel de economía Daniel Kahneman y Amos Tversky, explica que las personas no evaluamos las cosas en términos absolutos, tendemos a compararlas con un estándar o un punto de referencia. El caso anterior de la barbacoa es paradigmático. Se busca tanto la mejor oferta que a menudo acabamos pagando más. Las cantidades también funcionan a la hora de establecer los puntos de referencia. En eso se basan, por ejemplo, las ofertas de 3x2 o la segunda unidad gratis. Berger demostró con un experimento que, al poner en un producto la palabra rebajado, éste se vendía más, aunque su precio siguiera siendo el mismo. Otro principio muy curioso de la teoría de las perspectivas es el de la disminución de la sensibilidad este principio sostiene que un mismo descuento tiene menor impacto cuanto más alejado se haya el punto de referencia por ejemplo si estás en una tienda interesado en un reloj que vale 35 euros lo más seguro es que fueras a otra situada a 20 minutos en coche para comprarlo por 25 euros sin embargo probablemente no harías ese mismo trayecto para adquirir por 640 euros una tele que en la tienda donde estás cuesta 650 euros. El descuento en ambos casos es de 10 euros, pero la oferta del reloj parece mucho mejor por ser el punto de referencia más pequeño. Otros factores que hacen a una oferta parecer valiosa son restringir su disponibilidad, limitar su duración o fijar un número máximo de unidades que se pueden comprar. El simple hecho de parecer que no son accesibles a todo el mundo las hace más atractivas. Finalmente, Berger advierte de que en ocasiones nuestro altruista deseo de compartir cosas útiles es tan poderoso que puede hacer que triunfen incluso ideas falsas. Por eso, es recomendable verificar la información antes de transmitirla. Introduce tu producto o idea en un caballo de Troya. El sexto y último principio de los contenidos contagiosos son las historias. Las personas no pensamos en clave informativa, sino narrativa. La información la transmitimos a través de historias porque resultan siempre más fascinantes que los hechos. Las historias... Son la forma más antigua de entretenimiento y aún hoy sigue vivo nuestro gusto por contarlas pese al enorme abanico de oportunidades de ocio con que contamos. Con ellas explicamos lecciones y moralejas. Actúan como recipientes que nos ayudan a transmitir información a los demás. Hay otras formas de obtener esa información como el método de prueba y error, la observación directa o la publicidad, pero ninguna presenta las ventajas de las historias. Los relatos ahorran tiempo y problemas, proporcionan a la gente lo que necesita de manera fácil de recordar y además es poco probable que sean puestos en duda. Son un recurso de aprendizaje cultural que nos ayuda a entender el mundo. Nuestros productos e ideas deben insertarse en historias que la gente quiera contar por lo que tenemos que construir nuestros particulares caballos de Troya. El mensaje tiene que estar tan integrado en la historia que sea imposible contarla sin él. Solo así la viralidad obtenida será valiosa. Un buen ejemplo de consecución de este objetivo fue la campaña por una belleza real de Duff, que sacudió el mercado y muchas conciencias. ...logró que se abriera un debate sobre los cánones de belleza irreales... ...que se presentan en los medios de comunicación. El acierto radica en que su marca... ...al haber creado una historia emotiva respaldada por sus productos... ...estaba en el centro del polémico debate. Por contra, un ejemplo de fracaso... ...fue el del hoy ya conocido como el tonto de la piscina. En las olimpiadas de Atlanta un hombre ataviado con tutú y mallas se coló en la prueba de saldo de trampolín con el nombre de un casino online escrito en su pecho desnudo. El hecho de que se lanzara en plancha al agua en mitad de la competición dio la vuelta al mundo. Sin embargo, esa viralidad no le sirvió de nada al casino de internet, pues no formaba parte de su historia. Era algo totalmente accesorio y que no caló en absoluto. Hay una gran diferencia entre que la gente hable de contenidos y que la gente hable de la empresa, la organización o la persona que creó esos contenidos. Los detalles de las historias se van perdiendo en el proceso del boca a boca y solo permanece lo esencial. Es fundamental que nuestro contenido, el que se refiere al producto o la idea que buscamos promocionar, forme parte del núcleo de la historia, de lo contrario no nos servirá de nada por más que se convierta en viral. Conclusiones. Primera, cualquier idea, conducta o producto puede ser contagioso. Segunda, la influencia social y el boca a boca contribuyen a que triunfen nuestros mensajes. Tercera, las epidemias sociales son impulsadas por los propios productos e ideas más que por un puñado de personas influyentes. Y cuarta. Los contenidos virales son como los incendios forestales. No son causados por grandes chispas, sino que tienen que prender muchos árboles individuales y propagar las llamas. Por otra parte, existe una receta para lograr la viralidad siguiendo los seis principios de Burger. En primer lugar, haz que tus productos e ideas generen moneda social. En segundo lugar, aprovecha e incentiva a los activadores presentes en el entorno. En tercer lugar, provoca emoción con tus contenidos. En cuarto lugar, procura que tus mensajes sean lo más públicos posibles. En quinto lugar, imprime siempre un valor práctico a tus productos e ideas. Y en sexto y último lugar, inserta tus contenidos en el núcleo de historias atractivas. Ahora que ya conoces las claves de contagioso, accede al LibroBox Brain y pon a prueba todo lo que has aprendido.